0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Diagnose war besorgniserregend damals, vor 20 Jahren. Zu wenig Geld, zu wenig Spitzenunis, die sich mit Harvard oder Oxford messen konnten, zu viel Braindrain also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ins Ausland abwanderten. Und ja, es gab gute Ideen wie den MP3-Standard, den aber andere vermarkteten und viel Geld damit verdienten. Kurzum, der Forschungsstandort Deutschland, drittklassig. Und heute? Ein Impfstoff für die Welt, von der deutschen Firma BioNTech entwickelt. Etliche Nobelpreise für Forscherinnen und Forscher in Deutschland. Rückkehrer aus dem Ausland, die in Tübingen, München oder Berlin lehren und forschen. Hat der Forschungsstandort Deutschland also aufgeholt? Ist der Braindrain, der noch vor 20 Jahren besorgniserregend war, gestoppt? Zeigen die staatlichen Programme wie die Exzellenzstrategie Wirkung? Wie gut ist Deutschlands Forschung heute?
2: Forschen in Deutschland. Wie gut sind wir wirklich? Eine Sendung von Jeanne Rubner. wenn die Besten zurückkehren.
1: Zürich, 1913. Albert Einstein ist bereits berühmt und Professor an der ebenfalls renommierten Eidgenössischen Technischen Hochschule, der ETH. Berlin ist aber auch an ihm interessiert. So reisen seine Kollegen Max Planck und Walter Nernst aus der deutschen Hauptstadt an, um Einstein zu überreden, nach Berlin zu kommen. Für die Preußische Akademie der Wissenschaften ist er schon als Mitglied nominiert worden. Jetzt bieten sie ihm noch eine Professur an der Universität ohne Lehrverpflichtung sowie die Leitung eines neuen Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik. Es ist verständlich, dass Einstein diesem Ruf nicht widerstehen konnte, kommentierte damals die ETH, die prominente Abwerbung. Denn in Zürich konnte man ihm nichts Gleichwertiges bieten. Auch heute wird geboten, verhandelt, abgeworben. Kluge Köpfe sind weltweit begehrt, gerade in den Naturwissenschaften, wo die Sprache Englisch und der Wettbewerb international ist. Auch Selma de Mink ist begehrt. Sie ist von den USA nach Deutschland gekommen, mit nur 39 Jahren als Direktorin ans Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching bei München. Man hat sie aus Harvard abgeworben, unter anderem mit dem Angebot, eine eigene Abteilung aufbauen zu dürfen. Es macht mir wirklich Freude, wenn diese Atmosphäre entsteht, wenn junge Leute zusammenkommen und eine kritische Masse von außergewöhnlich klugen Gehirnen bilden. Sie denken über neue Forschung nach, die weit über das hinausgeht, was ich mir je hätte vorstellen können. Für die Rückkehrerin Selma de Mink haben auch private Gründe eine Rolle gespielt, zum Beispiel, dass ihr Partner hier leichter einen Job bekommt als in den USA. Ähnlich bei Moritz Hart. Der Informatiker, der über soziale Aspekte von künstlicher Intelligenz forscht, ist gerade von der renommierten Universität von Kalifornien in Berkeley zurückgekehrt, nach Tübingen.
3: Zum einen waren das familiäre Gründe. Ich einfach, wir waren 16 Jahre in den USA, ich habe zwei Kinder. Es ging auch darum, näher an der deutschen Verwandtschaft zu sein. Aber
1: ausschlaggebend war am Ende die Überzeugung, die richtige berufliche Umgebung gefunden zu
3: haben. Zum anderen hat mich die Stelle am Max-Planck-Institut sehr gereizt, dem Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Tübingen, wo meiner Meinung nach ein ganz besonderer Standort entstanden ist. Also ich habe mir das in den letzten fünf Jahren genau angeschaut, und sehr genau überlegt, ob ich zurückkehren möchte. Und in Tübingen war es so das erste Mal, das Gefühl hatte, da entsteht so richtig gute Forschung, die auch international sichtbar ist. Und ein Campus, eine echte Kultur zur, zur Forschung, die, die mich interessiert hat. Eben.
1: Selma de Mink und Moritz Hart. Zwei junge Forschende entscheiden sich für Deutschland, obwohl sie bereits gute Jobs an Top-US-Unis haben. Das ist inzwischen exemplarisch. Was ist passiert?
2: Forschen in Deutschland, wo Geld und Freiheit winken.
0: Wir haben in vielen Bereichen Fortschritte gemacht.
1: Sagt Volker Mayer-Guckel vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft.
0: Der brain Drain ist deutlich umgekehrt. Ja. Viele Spitzenforscher finden den Forschungsstandort Deutschland auch in Bezug zu den Freiheitsgraden, die hier gewährt werden für Forschung, immer attraktiver. Das hat aber auch was mit Entwicklungen in Konkurrenzländern zu tun. Also die Trump-Ära in den USA war jetzt nicht gerade förderlich für den Forschungsstandort in den USA. Der Brexit ist es auch nicht für unsere Konkurrenz in Großbritannien.
1: Aber ein paar Zahlen sprechen auch für Deutschland. Die Zahl der ausländischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist zwischen 2016 und 2021 dreimal stärker gestiegen als die Zahl insgesamt. Und es gibt keinen Braindrain mehr, denn es kommen ebenso viele Forschende nach Deutschland wie von hier ins Ausland gehen. Schließlich sind die Mittel für Forschung und Entwicklung enorm gestiegen stagnierten sie lange Zeit bei 2,3, 2,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, so liegt Deutschland inzwischen gleich auf mit Ländern wie die
0: USA, Japan oder Großbritannien. Also da haben wir profitiert von eigener guter Entwicklung, von eigenen gestiegenen Ausgaben. Wir liegen mittlerweile bei 3,2 Prozent für Forschung und Entwicklung. Das ist weltweit ein Spitzenwert.
1: Forscherinnen und Forscher spüren das direkt. Klar, nicht alle in gleichem Maße, denn ein großer Teil des zusätzlichen Geldes wird über die sogenannte Exzellenzstrategie vergeben. Unis müssen sich für Forschungsschwerpunkte, sogenannte Cluster, bewerben und bekommen dafür extra Mittel. Zusätzlich haben Bund und Länder für andere Institutionen Geld draufgelegt, etwa für die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder auch für außeruniversitäre Forschungseinrichtungen wie die Fraunhofer Gesellschaft oder die Leibniz-Gemeinschaft. Einer, der von den Zuwendungen profitiert, ist der Robotikexperte Oliver Brock. Auch er ist ein Rückkehrer. Er kam 2009 aus den USA an die Technische Universität Berlin nach Stationen in
4: Internetfirmen und Eliteunis. Wir haben hier wirklich ausreichend viele Räume. Wir haben technisches Personal. Wir haben eine Grundausstattung. Das heißt auch ein Fachgebiet, das sich nicht um Drittmittel bemüht, hat eine finanzielle Absicherung. Das heißt, man hat hier so eine, so eine gewisse Basis, von der aus man forschen und lernen kann. Und das finde ich schon einen, einen sehr guten Aspekt des deutschen Systems.
1: Auch die Versorgung mit Drittmitteln aus staatlichen Töpfen wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft läuft gut.
4: In Amerika war die Fundingrate von den Programmen, an denen ich mich beteiligt habe, gegen Ende meiner Zeit da so um die zwei bis drei Prozent. Und das ist in Deutschland zehnmal besser. Ne? Also da, da kann man davon ausgehen, dass die Fundingrate ungefähr 30 Prozent ist. Also wenn man einen Antrag einreicht, wird ungefähr jeder dritte Antrag für Forschungsunterstützung angenommen. Und das ist natürlich eine sehr komfortable Situation im Vergleich zu Amerika, wo es sehr viel Konkurrenzkampf gibt um die Forschungsmittel, die zur Verfügung stehen.
1: Weniger Konkurrenz, weniger Sorgen ums Geld, mehr Freiheit. Davon erzählen die Forschenden immer wieder. Auch für Rückkehrer Moritz Hart war das ein Argument. Jetzt sitzt er in einem repräsentativen Institutsgebäude mit viel Holz und Glas und einem atemberaubenden Blick
3: über Tübingen. Dieses Maß an Unabhängigkeit und Forschungsfreiheit, das ich habe durch die Max-Planck-Gesellschaft, ist etwas, was ich vorher nicht hatte als Professor in den USA. In den USA muss man sich ständig für neue Gelder bewerben, oft aus der Industrie oder in manchen Fällen auch aus dem Militär. Und das hat mich auch irgendwie ein bisschen gestört daran.
1: Zwischenresümee. Freiheit und Geld schaffen auf jeden Fall ein gutes Klima. Akademische Stellen hierzulande sind begehrt. Auch der gerade veröffentlichte Index für globale Zusammenarbeit der Fachzeitschrift Nature sieht Deutschland, zusammen mit den USA, China, Großbritannien und Japan, als Top-Akteur im Netz der internationalen Forschungskooperationen. Als einen wichtigen Knotenpunkt für den Austausch von Wissen. Das war vor 20 Jahren anders. Das scheint sich einiges getan zu haben. Aber ist das genug?
2: Wie viel bewirken die Finanzspritzen? Forschen in Deutschland. Die Exzellenz ist nicht sichtbar.
1: Forschung ist ein globales Business geworden. Der Wettbewerb um die Superhirne ist in vollem Gang. Deutschland konkurriert nicht nur mit den USA, sondern zunehmend auch mit dem ehrgeizigen China. Umso wichtiger ist es auch bei den weltweiten Uni Rankings, gut wegzukommen. Das ist aber nicht der Fall. Obwohl der Staat in den vergangenen zwei Jahrzehnten massiv in die deutschen Hochschulen investiert hat, spielen sie im internationalen Elitewettbewerb kaum mit. Keine der deutschen Exzellenzunis, weder die beiden Münchner Unis, die Berliner Hochschulen, nicht Hamburg noch Heidelberg, finden sich in den weltweiten Rankings unter den Top 40, geschweige denn den Top 20 oder 10. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe, ist Volker Mayer-Guckel, Generalsekretär des Stifterverbands, überzeugt.
0: In Deutschland haben wir immer noch den Grundsatz, eigentlich in der Breite gut zu sein. Und das ist auch wahrscheinlich in keinem Land so ausgeprägt, diese Qualität in der Breite wie in Deutschland. Aber in der Spitze brauchen wir mehr Fokussierung, mehr Ressourcen. Da hinken wir hinterher. Hinzu
1: kommt... Es wird viel außerhalb der Unis geforscht, an top ausgestatteten Max-Planck-Instituten oder großen Helmholtz-Zentren mit üppigen Budgets. Wäre die Max-Planck-Gesellschaft mit ihren über 80 Instituten eine Universität und würde man sie in die Rankings mit reinnehmen, dann würde sie mit ihren vielen Nobelpreisen unter den ersten zehn Einrichtungen weltweit landen. Doch kaum jemand will deshalb diese Organisationen zerschlagen, ihre Institute auflösen und an die Unis umverteilen, nur damit Deutschland in den Rankings eine bessere Figur macht. Aber andererseits ziehen Rankings Forschende an. Und das bedeutet Brain Gain anstatt Brain Drain. Um hier besser abzuschneiden, könnte man mehr zusammenarbeiten, fordert Volker Mayer-Guckel.
0: Hier könnte ich mir auch bessere Kooperationsmodelle vorstellen, beispielsweise auch durch On-Campus-Gründungen von ne, Fraunhofer, Max Planck und anderen Leibniz-Instituten. Leibniz -Instituten. Auch hier ist die Möglichkeit, durch Integrationsmodelle in die Hochschulen auch im Ranking deutlich voranzukommen.
2: Forschen in Deutschland, wenn die Anwendungen fehlen.
1: Zuweilen scheint Wissenschaft hierzulande vom Imagestreben der Politiker abzuhängen. Lieber schnelle Schlagzeilen als nachhaltige Forschung. Zum Beispiel im gerade besonders angesagten Bereich der künstlichen Intelligenz, wo dann mal kurzerhand hunderte neue KI-Professuren ausgelobt werden. Hier wünscht sich Informatiker Moritz Hart mehr Nachhaltigkeit.
3: Was mich aufgeschmerzt hat in Deutschland, ist, dass es ziemlich viel Geld für temporäre Initiativen gab, temporäre Stellen, zum Beispiel Juniorprofessuren, die dann irgendwie drei Jahre zum erheblichen Wachstum geführt haben und dann konnten alle Universitäten sagen, wir haben jetzt 20 neue Professuren geschaffen. Die waren dann am Ballen nach einer Weile wieder weg und das hat also nicht zum nachhaltigen Wachstum geführt. Und äh, was ich mir wünschen würde, ist, dass man irgendwie Standorte aufbaut, die eine Nachhaltigkeit haben, wo eine echte Gemeinde entsteht, Gemeinschaft für die Forschung. Eine echte Forschungskultur, die sich dann über viele Jahre weitersetzt und so eine Nachhaltigkeit eben mit sich bringt.
1: Nachhaltigkeit zahlt sich aus. Das zeigt die Erforschung der mRNA-Impfstoffe und die Erfolgsgeschichte der Mainzer Firma BioNTech.
0: Also das Beispiel BioNTech ist in jedem Hinsicht ein herausragendes Beispiel. Also das ist ein wunderbares Beispiel, wie eigentlich Grundlagenforschung dann in Anwendung und in Gesellschaftsrelevanz enden kann. Sagt Volker meier guckel vom
1: Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Die mRNA-Technik war ursprünglich entwickelt worden, um Wirkstoffe gegen Krebs zu produzieren. Dafür gab es einen sogenannten Sonderforschungsbereich. Mit Sonderforschungsbereichen fördert die deutsche Forschungsgemeinschaft sieben Jahre lang besonders innovative, aber auch aufwendige Projekte, bei denen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen oft fächerübergreifend zusammenarbeiten. Im Fall der mRNA-Technik waren sie erfolgreich. Am Ende stand die Gründung der Firma BioNTech. Wir haben aber nicht viele solcher Beispiele. Denn so erfolgreich die BioNTech-Gründer ihre Firma gestartet und zum richtigen Zeitpunkt auf den Impfstoff gegen SARS-CoV-2 gesetzt haben, so selten sind solche Geschichten. BioNTech ist eben nicht die Blaupause. Typischer ist wohl die MP3-Geschichte. Wissenschaftler in Deutschland haben die revolutionäre Erfindung eines Speicherstandards gemacht. Das große Geld mit den MP3-Playern haben allerdings vor allem Konzerne in Fernost verdient.
5: Wenn man schaut, was in den letzten 50, 60 Jahren marktverändernde Technologien waren, die sich in Firmen und Wirtschaftskreisläufe umgesetzt haben, sind wir leider nicht vorne mit dabei.
1: Sagt der Softwareunternehmer Rafael Laguna de la Vera. Dabei gibt es inzwischen an praktisch jeder Uni ein Gründerzentrum, um die Forschenden zu motivieren, ihre Ergebnisse für die Gesellschaft nutzbar zu machen. Doch die Innovationen wollen nicht so recht zünden. Innovationsforscherin Katharina Hölzle von der Universität Potsdam sieht ein prinzipielles Problem.
6: Das Problem ist, dass, wenn wir jetzt mal bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern anfangen, diese nicht nach. Transfer, und das ist für mich jetzt mal der Überbegriff für die Themen, wie mache ich meine Forschungsergebnisse anwendbar für die Gesellschaft, verständlich für die Gesellschaft, wie transferiere, übertrage ich sie in Unternehmen oder auch in Verwaltungsorganisationen oder wie gründe ich selber aus. Also das ist für mich alles Transfer. Und der Transfer ist für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland ein Feld, was gemacht werden muss, im besten Falle oder überhaupt gar nicht berücksichtigt wird in den meisten Fällen.
1: Die Grundlagenforschung ist extrem wichtig, um überhaupt Entdeckungen zu machen. Aber der Transfer eben auch. Ergebnisse aus der Grundlagenforschung umzusetzen, Anwendungen zu entwickeln, das scheint noch nicht in der DNA der Forschenden hierzulande zu stecken.
6: Und das liegt daran, dass wir unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anders an, wie sagt man, vergüten oder die Anreizsysteme so gestaltet sind, dass es uns um die pure Wissenschaft geht.
1: Die pure, die reine Wissenschaft, da schwingt eine Art Sauberkeitsfimmel mit, wenn Forschende hierzulande von reiner Grundlagenforschung sprechen. Im Gegensatz zur angewandten Forschung. Hierzulande galt es lange Zeit als etwas anrüchig, sich um ganz profane Anwendungen zu bemühen. Ganz anders in den USA, sagt Innovationsexpertin Katharina Hölzle.
6: An jeder amerikanischen Universität haben die Forscherinnen und Forscher klare Ziele, was das Thema Impact angeht. Natürlich auch Drittmittelakquise und diese Drittmittel kommen eben in den wenigsten Fällen oder in deutlich weniger Fällen als bei uns vom Staat, sondern eben von Unternehmen. Das heißt, die werden von sehr früh an darauf geschult, die Sprache der Anwendung zu
1: sprechen. Hier dagegen bekommt man eher Steine in den Weg gelegt, wenn man gründen will, kritisiert auch Katja Becker, Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
7: Also wenn Sie mit einer Firma in Kontakt gehen wollen, wenn Sie ausgründen wollen, wenn Sie schon wenn Sie patentieren wollen, findet man so viele administrative Hürden in Deutschland. Ich will nicht sagen, dass es fast unmöglich ist, das zu erreichen, aber man arbeitet gegen Widerstände. Und das ist in anderen Regionen der Welt. Boston ist hier natürlich immer so das Paradebeispiel. Da ist das wirklich ziemlich leicht. Da wird das befördert und belohnt. Im Grunde braucht es dafür einen ganz neuen Typ Forscher,
1: sagt Katharina Hölzle.
6: Wir brauchen diese Vorbilder, wo wir wir als Lehrpersonen, aber auch wir als Gesellschaft sehen können, guck mal, da denkt jemand ganz anders, da hat jemand Ideen und er oder sie kann sie umsetzen.
1: Die Diagnose ist klar, aber was ist die Lösung?
2: Forschen in Deutschland. Mehr Mut zur Innovation.
1: An einer Lösung wird gerade in Leipzig, Lagerhofstraße 4, gearbeitet. Im ersten Stock eines alten Fabrikbaus, in einer etwas heruntergekommenen Industriebrache, die ein Entwickler jetzt in ein schickes Quartier umwandeln will. Hier sitzt die Bundesagentur für Sprunginnovationen, kurz SPRINT, gegründet vor drei Jahren. Sprunginnovationen, das sind Innovationen, die etwas bewegen und unser Leben verändern, wie etwa das Smartphone. Die Agentur Sprint versteht sich als Scout für Ideen aus den Laboren der Unis und Tüftlergaragen. Oft wird aus diesen Ideen nichts, weil den Erfindern Geld fehlt. Sie scheitern an dem berüchtigten Tal des Todes, der Unterfinanzierung. Sprint soll das ändern. Vorbild ist die amerikanische DARPA, gegründet Ende der 1950er Jahre nach dem Sputnik-Schock, als die Sowjetunion den ersten Satelliten in die Erdumlaufbahn geschossen hat. DARPA ruft immer wieder Wettbewerbe aus, um Innovationen zu generieren und um in wichtigen Forschungsfeldern voranzukommen. Etwa für Roboter, die Fußball spielen, oder für Software, die Texte übersetzt. Ihre bedeutendste Entwicklung? Das DARPA-Net, ein Vorläufer des Internet. Auch Sprint setzt auf Wettbewerbe, um Innovationen zu generieren. Ihr Chef ist der Softwareunternehmer Rafael Laguna de la Vera.
5: Wir haben zwei große Wettbewerbe, wir nennen das Challenges, gestartet. Einmal für antivirale Wirkstoffe, also einen Wirkstoff, der etwas gegen den Virus tut, wenn er mal in unserem Körper ist. Wenn wir den hätten, so eine Art Penicillin gegen Viren, dann bräuchten wir keine Lockdowns mehr und keine Angst mehr vor den Coronavirus zu haben. Die zweite, Carbon to Value, da geht es darum, nicht nur das CO2 aus der Luft zu entziehen, sondern aus diesem Kohlenstoff, den wir dort gewinnen, auch etwas Wertvolles zu machen.
1: Mit den Challenges soll Deutschland wieder führend werden, in mindestens zwei Bereichen.
5: Der erste große und jetzt besonders heiße Bereich ist der ganze Bereich Biotechnologie, Wirkstoffe, Medizin. Natürlich angefeuert durch die Erfolge von Biontech, die uns ja nun doch geholfen haben, durch diese Pandemie zu kommen. Hier hat sich gezeigt, dass wir nach wie vor ein ja, sagen wir mal Teilnehmer der Apotheke der Welt sind. Früher waren wir es mal. Und ich sehe große Chancen, dass wir zurückgewinnen.
1: Der zweite Bereich ist Energie und Umwelt.
5: Das muss eigentlich wundern. Ne? Wir sind große Prozessfertiger, Maschinenbauer. Wir können sowas sehr gut. Wir sind nach wie vor eine Industrienation. Und hier müssen wir zum einen dafür sorgen, dass wir die Schäden, die wir mit der Industrialisierung anrichten, auch gleich wieder beheben und Technologien entwickeln, die das tun. Aber zum anderen können wir natürlich diese Fähigkeiten verwenden, um zum Beispiel die Energiewende zu beschleunigen, um wirklich grüne Energie im Übermaß so billig zur Verfügung zu stellen, dass man sie gar nicht mehr abrechnen braucht.
1: Die Agentur SPRINT will den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Deutschland ihre Ideen entlocken und sie motivieren, diese weiterzuentwickeln in Form von Software, Verfahren, Produkten. Zum Nutzen der Gesellschaft. Angesagt ist also Ideen entfesseln.
2: Forschen in Deutschland, wenn die Welt draußen bleibt.
1: Wie gut sind wir in der Forschung? Fazit, gut, aber nicht gut genug. Solide, brav, zuverlässig, aber nicht wahnsinnig originell oder innovativ. Also eher die 8-Zylinder-Mercedes-Limousine statt des Tesla. Vielleicht kann man Deutschlands Forschung so beschreiben. Und als sehr deutsch, das heißt auch als sehr bürokratisch, findet der Aachener Informatiker Will van der Alst. Er versteht immer noch nicht, dass seine Uni ihm nicht erlaubt, eine Kaffeemaschine für seine Arbeitsgruppe zu kaufen.
3: Die Bürokratie in Deutschland ist wirklich schrecklich. Ich glaube, dass es gibt viel Geld, es gibt viel Respekt, aber auf die andere Seite als Wissenschaftler wird hier unglaublich viel Geld verbrennt mit rein bürokratischen Sachen.
1: Und auch wenn der Anteil von Forschenden aus dem Ausland gestiegen ist, im Vergleich zu Großbritannien oder USA, spielen wir noch nicht in der obersten Liga der begehrten Länder. Hans-Christian Pape, der Präsident der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, die ausländische Forschende fördert, meint,
5: Man hat immer den Eindruck, wir liegen auf einem Medaillenplatz, vielleicht mit den Vereinigten Staaten von Amerika, die immer noch ein sehr attraktives Forschungsziel sind, auch mit Großbritannien, mit der Schweiz, doch in Wirklichkeit gibt es Aufholbedarf. Jüngere Studien, die diese Frage wirklich systematisch eruieren, von der OECD beispielsweise und der Bertelsmann Stiftung, schreiben Deutschland den Platz 12 für Attraktivität international Forschender zu. Platz
1: 12 von 35, abgeschlagen hinter Kanada, Australien und der Schweiz. Hauptproblem ist, dass Deutschland Hochqualifizierte aus Nicht-EU-Ländern nicht ausreichend wertschätzt. Es fehlt an Weltoffenheit. Und auch an Diversität. Viele Jahrzehnte war die Forschung weiß, deutsch, männlich. Dabei kann die Wissenschaft von Diversität profitieren, sagt DFG-Präsidentin Katja Becker.
7: Es gibt Studien, die ja zum Beispiel zeigen, dass Geschlechter gemischte Teams besser funktionieren und einen besseren wissenschaftlichen Output bringen als Teams, die nur mit Mitgliedern des gleichen Geschlechtes besetzt sind. Diversität in jeder Hinsicht könnte die Forschung verbessern, so Katja Becker. Denn es sei erwiesen, dass eine größtmögliche Vielfalt an Perspektiven, an soziokulturellen Hintergründen, an persönlichen, individuellen Karrierewegen und Sichtweisen einfach die Vielfalt an Ideen erhöht und das fördert den Forschungsprozess per se, die Kreativität, die Neukombination und das Entstehen von wirklich Neuem. Denn klar ist,
1: Neues, das ist das, was die Forschung wirklich voranbringt.
2: Sie hörten Forschen in Deutschland. Wie gut sind wir wirklich? Eine Sendung von Jan Rubner, Redaktion Nicole Ruchlack.